0: Couch FM Gästezimmer Ein großes und dreifaches Hallo und damit Willkommen zum heutigen Couch FM Gästezimmer vom Hohenzollern-Damm. Ich bin Lilia und führe euch zusammen mit meinem Couch FM Kollegen Martin durchs heutige Gästezimmer, in dem es um ein Thema geht, zu dem jeder eine Meinung hat und wo vielleicht der ein oder andere mit struggelt. Geld!
1: Ja, hallo auch von mir, ich bin Martin. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben, unseren Gast zu treffen nach vielen Wochen. Oder besser gesagt Gastgeber, denn Kong hat uns in sein Büro am Hohenzollerndamm eingeladen. Kong ist Personal Trainer, Fitnessberater und Fogalist. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Schönen guten Tag.
1: Heute geht es ja um Fogalismus und ähm, was das genau ist und was sich dazu bewegt, ein Fogalist zu sein. Das wollen wir im Laufe der Sendung herausfinden. Und die Geschichte dazu, wie wir uns kennengelernt haben, schreibt vermutlich nur das Leben. Kong, erinnerst du dich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, ich
2: erinnere mich noch. (lacht) Da stand die Dame direkt am Wasser und wollte ein Foto mit ausgestreckten Armen machen. Ich wollte mich
0: einmal wie Kate fühlen. Ja, genau. Sie wollte
2: einmal wie Kate fühlen und deswegen dachte ich mir, okay, tue ich ihr mal den Gefallen und äh, bin dann der Jack und habe <lacht> dann ein Foto gemacht, haben uns dadurch äh, dann näher kennengelernt und ja.
0: Genau, wir haben dir das gar nicht erzählt, als wir uns getroffen haben. Ja. Nämlich bevor wir dich kennengelernt haben, haben wir uns nämlich schon ganz ausgiebig eigentlich den ganzen Abend über darüber unterhalten, wie ungewiss unsere Zukunft gerade ist und wie viel Energie wir eigentlich reinstecken möchten, um unseren... Lebensunterhalt zu beschreiten und wie wir uns das vorstellen, inwieweit wollen wir unsere Seele verkaufen und deswegen (lacht) war das natürlich total der Zufall, dass wir dann dich getroffen haben und du ja Finanzberater bist und ja, Ja. deswegen ähm, finde ich das auch ziemlich gut, wie schicksalhaft das ist.
1: Genau und äh, erstmal fangen wir ganz entspannt an und wie üblich im Gästezimmer haben wir dich als Gast vorher gefragt, ob du uns ein paar Songs mitnehmen kannst. Wir haben dich gefragt, einen Song mitzubringen, der dein Leben beschreibt. Und welcher Song ist denn das und warum
2: hast du ihn mitgebracht? Sweet Dreams ist, dass man nicht wirklich jeden verändern kann, wie er ist. Man muss die Leute akzeptieren, wie die sind. Man kann den Höchsten ein bisschen Guidance geben oder die einen selber Guidance geben lassen. Jeder Person ist und möchte etwas in seinem Leben machen, egal was es auch sein mag. Manche Leute wollen Erfolg, manche Leute wollen die Sterne ergreifen und manche Leute wollen auch nur chillen. Sehr interessant. Ganz der Live-Coach, finde ich, spricht
1: da aus <lacht> dir. Ich glaube, ich habe noch
0: nie so tiefgründig über diesen Song nachgedacht, habe immer nur abgetanzt.
1: Sweet Dreams von Hewritmix. Na, haben wir auch schon angefangen zu träumen. Also hier in der... Hier im Gästezimmer wird schon heiß diskutiert. Ihr hört CouchfM FM bei Alex Radio Berlin auf der 910, und ihr seid heute im Gästezimmer zusammen mit Lilia und mir. Und unser Gast ist Kong. Auf deinem Instagram-Profil Kong gibst du dich als Fugalist aus. Was ist ein Fugalist?
2: Ein Fugalist ist eine Person, die äh, sehr sparsam lebt, um dementsprechend so früh wie möglich die finanzielle Freiheit zu oder finanzielle unabhängigkeit dann zu erreichen für, meine, für meinen persönlichen ziel ist es bis ich 25 bin äh, 35 Entschuldige, ich bin 25 somit in zehn jahren dass ich mir an sich keine gedanken mehr machen muss ein, ein frugalist ist nicht unbedingt jemand der sagt ich lege dann meine beine hoch und mache nichts sondern so wie eigentlich so fast jeder mensch ist es eher ein Ziel, ich könnte könnte arbeiten, aber ich müsste nicht. Ich, Ich werde sowieso mein Leben lang arbeiten, weil ich liebe meinen Job. Jedoch, ich müsste nicht. Ich könnte jetzt einfach losgehen und irgendwo hinfahren. Zu einem Haus in Griechenland, was mir gehören könnte oder auch irgendwo in Vietnam. Und das würde keiner interessieren, weil ich frei bin. Und das ist äh, ein Ziel oder ein großgeschriebenes Ziel eines Bookerlisten.
0: Ja, ich habe auch ähm, ein bisschen Vorrecherche betrieben, wie es sich gehört, und habe gelesen, äh, dass das in den USA auch abge- abgekürzt wird, diese Bewegung als FIRE. Äh, das steht für Financial Independence Retire Early. Also quasi äh, sich die finanzielle Unabhängigkeit holen und im, um in deinem Fall mit 35 in Rente zu gehen und dann, wenn man Bock hat, sich noch die Rente aufzustocken mit Projekten, auf die man wirklich Lust hat. Also du bist dann nicht angewiesen auf die Jobs, um deine Miete zu bezahlen oder Betriebskosten zu bezahlen, um deine Nahrungsmittel zu beschaffen. Genau. Klingt erstmal ganz gut, würde ich sagen. Ja. Also das na, Ziel. Ich, auch. ich würde auch gerne mit 35 nicht mehr arbeiten müssen.
1: Da muss ich aber ganz schön beeilen. Ja, ich habe noch ein
0: paar Jahre. Und trotzdem, was denkst du, was ist der größte Unterschied eines Menschen, der sich wirklich ähm, auch als Frugalist bekennt oder der, wie sagt man, frugalistisch lebt, ähm, agiert, äh, von dem eines Nicht-Frugalisten?
2: Also der Frugalist ist jemand, der sehr viel spart, sehr viel reinvestiert. Zum Beispiel Durchschnitt in Deutschland investieren sie um die 10% von das, was sie letztendlich einnehmen. Und ein Frugalist ist äh, über 50 Prozent, der lebt sehr sparsam. Für den ist quasi 400 Euro, 4000 Euro, weil er dementsprechend dieses so gut einteilen kann, selber kocht, selber ähm, dementsprechend effizient da lebt und ja, dementsprechend gibt er nicht so viel aus.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe mich mit 18 gefragt, wohin möchte ich mit meinem Leben? Ich habe äh, beim Kampfsport sehr gute Erfolge erzielt. Habe ich gesehen, okay, ich könnte da weitermachen. Jedoch habe ich ähm, andere Ziele in meinem Leben gesehen. Ich wollte mich nicht unbedingt äh, mein ganzes Leben lang prügeln. Kampfsport ist es nun mal so. (lacht) Und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, wie kann ich ähm, wohin möchte ich? Ähm, und um diese Wohin musste ich sehr viele Informationen erstmal sammeln. Da habe ich erstmal einen Mentor gesucht. Um, jedoch in meiner Umgebung sind nicht unbedingt die Mentoren, die ich gesucht hatte. Das waren halt äh, Schüler, Jugendliche, die einfach noch nicht wussten, was sie wollten. Deswegen hatte ich mir eine Methode eingefallen lassen. Hab mir ein Stück Settel genommen, habe meine Nummer draufgeschrieben, äh, bitte anrufen und bin durch die Stadt gelaufen und die Autos, die am krassesten aussahen, habe ich den Settel äh, an den Wunschscheibe geklebt oder beziehungsweise oh. rangepackt. Dann rufen sie natürlich an und fragen so, hey, ja, was ist denn los?
0: Warte mal, haben, wirk- haben dann wirklich, also du hast einfach nur deine Nummer draufgeschrieben genau. und dann bitte anrufen? Haben die gedacht, dass du irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwelche sexuellen Dienste anbietest? Also, ich, ich würde deine Nummer bei mir kleben auf meinem Fahrrad. Ich würde, auf ich würde, ich, ich, ich meine, ich habe kein Auto. Also, ich weiß nicht, ähm, ob ich da anrufen würde. Also, haben wirklich da Leute angerufen bei dir? Yeah.
2: Meistens äh, wegen dem Auto. Dann fragen sie natürlich, ja, wa- was denn los? Äh, erstens. An die Auto ist nichts. Ne? Aber wer so ein Auto... Ah, fährt, ah sie dachten, dass das, 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 das du etwas beschädigt hast. Genau, genau. Das hatte ich mir natürlich auch sichergestellt, dass es äh, <lacht> so ist. Ne? Und dann äh, habe ich natürlich angerufen, und beziehungsweise die haben mich angerufen und dann, an die Auto ist nichts. Aber wenn, äh, wer so ein Auto fährt, hat irgendwas in seinem Leben richtig gemacht. Ich bin noch in der Schule, ich äh, weiß noch nicht viel, über die äh, Finanzwelt oder was sie gemacht haben, aber ich würde mich gerne von, mit ihnen treffen und von ihnen lernen. Und das Lustige ist, sehr viele haben sich mit mir getroffen, weil die Leute, die erfolgreich sind, wollen teilen. Und deswegen haben sie sich mit mir getroffen.
1: Was
0: waren das so für Leute?
2: Das waren am äh, meisten... Also ich habe sehr viele unterschiedliche Leute getroffen. Der Personal äh, Trainer auch, ein paar... Leute sind Investmentbanker, manche sind äh, Businessmänner. Das insgesamt 50 Leute haben sich mit mir getroffen und drei Leute wurden dann meine Mentoren.
1: Was ist der Deal zwischen euch? Was ist deren Interesse, ihren Erfolg weiterzugeben? Sie saugen
0: an deine Jugend?
2: Das auch. <lacht> Na, äh, kann man glatt so sagen. Ich trainiere sie.
0: Ah, okay.
2: Genau, ich, äh, weil Ökonomen haben immer eine gewisse, sagen wir, äh, Nutzbeziehung. Ja, meine Nutzbeziehung ist, ich kriege Informationen von denen. Und deren Nutzbeziehung ist, ich peppe sie auf gesundheitlich. Und so, haben, äh, so ist unser Deal schon seit Jahren.
1: Und wir haben dich gefragt, welchen Song du mit Geld verbindest. Und du hast uns einen mitgebracht. Und zwar Uma Thurman. Von Fallout Boy. Wie genau kamst du darauf?
2: Geld ist ein Mittel. Geld ist, äh, kann man alles damit machen. Also äh, der Song, äh, schon der Refrain, äh, I can move mountains. Und so ist für mich Geld. Ich kann mit äh, diesem Geld als Kraftstoff Dinge bewegen, die normalerweise nicht bewegt werden können.
1: Okay, sehr spannend. Habe ich jetzt spontan beim ersten Hören des Liedes gar nicht so dran gedacht. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Berge versetzen mit Kong? Ich glaube, mit dem Mindset ist es auf jeden Fall möglich. Ihr habt gehört Fallout Boy mit Oma Thurman und ich habe jetzt mal eine kleine Sneaky-Frage und zwar, wann hast du dir zum letzten Mal so richtig was gegönnt?
2: so richtig was gegönnt. Das war letztes Wochenende. Da äh, sind wir äh, ein bisschen rausgefahren. Fahrradtour zum Verbelinsee Das war eine richtige Desastertour, aber <lacht> ähm, alles drehte sich eigentlich ja nur um den Fahrrad von dem Freund, der das ausgeliehen hat. Der leider sehr kaputt war. <lacht> Und deswegen sind wir nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich wollten. Jedoch war das auch ein äh, sehr schöner äh, Ausflug. Wir sind, äh, dann Am Dünensee da waren wir selten, haben Lagerfeuer. Haben, und das ist für mich Gönnen. Eine Auszeit von alles. Ja. Sehr spannend. Ich
1: habe das bei meiner Recherche schon gelesen, dass Fugalistin die Erfahrung wichtig ist oder Erfahrung zu machen, mehr als sich jetzt materiell etwas zu gönnen. Und das hast du ja eigentlich gerade auch gesagt. Kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, wie sich das in deinem Alltag äußert, dieser frugalistische Lebensstil?
2: Die frugalistische Lebensstil ist, äh, äußert sich in meinem Alltag eher äh, so, dass ich mich gerne mit neuen Leuten treffe, so wie mit euch, mhm. oder einfach äh, zu Events einfach eingeladen werde oder zu Events einfach hingehe, um äh, neue Leute, neue Orte, neue Dinge einfach zu kennen. Egal was es was ist, ob Technik, ob ähm, äh, Finanzen, mhm. ob Sport, egal was es ist, ich äh, bin gerne dabei. Ich begeistere mich unglaublich gerne für Dinge. Das ist, äh, weil jeder Person, wenn eine Person begeistert von etwas ist, wirklich wirklich begeistert ist, d- der steckt an. Egal was es ist. Und das, äh, das finde ich faszinierend. Wir Menschen können alles machen, was wir wollen. Und wenn ich solche Leute treffe, dann motiviert es mich eben noch mehr. Und das ist meine Erfahrung äh, im Alltag auch.
1: Also anstecken lassen und networken, so hört sich dein Alltag an. Und trotzdem bleibt ja das mittel- oder langfristige Ziel, die finanzielle Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Also reden wir konkret über das Geld. Wie verdienst und
2: sparst du dein Geld? So, ähm, verdienen, natürlich durch Arbeiten. Ich, ähm, wenn eine Person ein Ziel hat und zu mir kommt und diesen Ziel planen möchte, dann stehe ich da. Ne, dann steige äh, ich ähm, diese Person den Weg, schauen äh, welche
1: Finanzberater. Planer und eine andere Einnahmequelle für dich, das haben wir schon erfahren ist, dass du
2: Personal Trainer bist exakt, ne, Leute quälen äh, ich meine, helfen zu Geld <lacht> ist super <lacht> <lacht> ähm, ja, das hatte ich äh, nebenbei gemacht, weil ich möchte in meinem Finanzcoaching einfach keinen Druck haben ne, wenn es wurde noch nie was Gutes erschaffen in äh, Durchdruck außer Diamanten vielleicht. Aber ähm, ansonsten eigentlich fast gar nichts. Man ruiniert eigentlich nur die Arbeit und äh, die Arbeit, äh, Arbeitsatmosphäre. Deswegen äh, mache ich Personal Training, um das ein bisschen auszugleichen.
1: Und wie sparst du denn in deinem alltäglichen Leben noch Geld? Also du hast uns jetzt erzählt, wie du Geld verdienst, aber ich glaube, was Frugalistinnen besonders auszeichnet, ist, dass sie auch die Fähigkeit haben oder die Motivation oder den Anspruch, viel Geld zu sparen. Wie wirkt sich das in deinem Alltag aus? Im, vielleicht auch im Vergleich zu den Leuten, mit denen du dich umgibst. Ja,
2: also ich gehe nicht so oft Essen. Ich ähm, Zumindest versuche ich das. Mit einer Freundin ist es äh, sehr, äh, sehr schwierig. Jedoch ähm, gehe ich nicht so oft Essen, koche gerne äh, selber, schaue und beim Einkaufen, äh, dass es... Äh, ich mag Bio-Sachen, aber dass es trotzdem gute äh, gute Produkte sind, wenn Leute dann fragen, ja, lass uns mal zu diesem Event gehen oder derartiges, zum Beispiel feiern, ich trinke kein Alkohol, mhm. somit spare ich auch unglaublich, meistens sind wir sowieso schon ein bisschen vorher da und, äh, und kommen kostenlos rein, somit bezahle ich eigentlich nichts für feiern gehen, mhm. ich kann auch äh, so ziemlich gut äh, abspacken, sage ich mal. Tanzen kann man es nicht nennen. <lacht> ähm, und deswegen so nach bei jeder Sache schaut man ein bisschen und man schreibt auf.
0: Aufschreiben, das heißt, du führst ein Haushaltsbuch?
2: Genau. Also, jetzt ist es eine App, aber früher auch ein Haushaltsbuch. Äh, du kannst nur das verbessern, was du misst.
0: Also meine Einstellung ist ja, glaube ich, so voll konträr. Ich bin... Ähm also wenn ich ausgehe, dann denke ich mir, mir die Sinnflut. Egal wie viele Wochen der Monat noch hat, ich verbrate alles an einem Abend, also so ungefähr. Und frage mich dann, also habe ich gerade gefragt, wo du das erzählt hast, ob ich das jetzt zu viel mache, vielleicht sollte ich echt ein bisschen drauf aufpassen und also könntest du mir irgendwie was mitgeben, zu sagen, keine Ahnung, zehn bis 10, denke über die und die Frage nach, bevor du zum Beispiel irgendwie ein Event zusagst.
2: Ja, ist es wirklich das dann, äh, was du gerne machen möchtest. Egal, ob das äh, Kaufen ist oder Events, brauchst du das wirklich? Wirst du in sagen wir äh, zwei Monaten das immer noch brauchen? Äh, nach diesem äh, Motto, äh, lebe ich, gehe ich einkaufen, ja, wenn ich äh, feiern äh, gehe, ist diese Veranstaltung ist es wirklich spaßig? Oder ist es äh, eigentlich eine Veranstaltung, wo man irgendwie mitten in der Nacht dann realisiert, ah, eigentlich habe ich keine Lust, hier zu sein. Ich habe einfach nur aus Gruppenzwang. Und das ist, das muss man sich die Frage stellen und dann so, ja.
1: Nun sind solche Ausgaben ja auch, finden jetzt eher am Wochenende statt oder nicht die ganze Zeit. Du hast uns aber gerade auch schon gesagt, dass selbst bei dir zu Hause nicht viel zu holen ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lebst du?
2: Also, äh, ich habe gerade tatsächlich noch mehr Sachen, als ich äh, möchte. Ich habe eigentlich nur einen PC, einen Laptop und einen Schreibtisch.
0: Aber hast ja. du ein Bett? Ja, natürlich. Ich habe ein ziemlich <lacht> großes Bett sogar.
2: <lacht> aber auch das ist äh, teuer eingekauft, aber es hält ewig lang.
1: Und wie sieht es mit Luxusgegenständen wie Autos aus? Damit hat ja alles angefangen. Ist das quasi Kommt das dann erst später dran für dich?
2: Ähm, Autos ist für mich nicht wichtig. Es, in Berlin allgemein äh, brauche ich nicht wirklich ein Auto. Ich habe ein Fahrrad, damit äh, düse ich äh, 30 km durch die Gegend und reicht völlig. Weil ein Auto verbraucht unglaublich viel. Äh, unglaublich viel Geld und auch unglaublich äh, äh, nervenaufreibend. Auch, weil man beschwert sich eigentlich die ganze Zeit nur. Und deswegen ist Autos für mich eigentlich, äh, wenn ich gerne... Urlaub oder Trips damit machen möchte leiche einfach von einem Freund aus und dann ist auch alles gut.
1: Du brauchst also gar kein Auto, um dich erfolgreich zu fühlen. Ein Need, das du mit Erfolg verbindest, ist von Fort Miner und es heißt Remember the Name und das hören wir jetzt. Let's go.
0: Couch FM dein Campus im Radio. Herzlich Willkommen zurück im Gästezimmer, heute mit Martin und Lilia. Unser Gast ist Kong. Eine Frage, ganz, ganz deep shit jetzt. Was ist für dich ein erfülltes Leben und welche Rolle spielt Geld dabei?
2: Ein erfülltes Leben ist ein sorgenfreies Leben. Aber so, dass ich mir wirklich über Geld gar keine Gedanken machen muss. Ne, egal, was, er, was ich vorhaben möchte, auch wenn es auch ein meiner Ziele, ich möchte ein Otter als Haustier haben. Wie bitte? Ich ein möchte ein Otter als ein Haustier Otter als Haus, ja. Um ein Otter zu halten, brauchst du ein großes Haus, einen großen Garten und einen kleinen Wasserstelle für den Otter im Garten. Und nur so ist es legal, ein Otter oh, zu sein.
1: Ein <lacht> großes Haus, damit du ein Otter beherbergen kannst. Exakt. Das ist eigentlich dann, äh, das ist ja. die Grundmotivation. Ja, für das all, ist all das. Genau. Das ist
2: eigentlich die Grundmotivation. <lacht> Nein, das ist, ähm, ich möchte tun und lassen können, äh, was ich will. Das ist, für, ähm, äh, das ist für mich ein erfolgreiches Leben. Und Ziele. Ich möchte Ziele haben. Ich werde immer Ziele haben. Äh, worauf ich hinarbeiten kann. Ich möchte meinen Kopf fit halten. Egal in welchem Alter, egal in welchen äh, Form. Und das ist mit Geld zu machen. Man muss sich nicht abhängig von einer Person machen. Eig- Eigentlich äh, finde ich das äh, sowieso ein bisschen crazy, dass man sein ganzes Leben in einer Hand quasi legt. Die Arbeit, der Arbeitgeber. Man gibt sein ganzes Schicksal, eine Person. Wenn du gefeuert bist, bist du weg.
0: Wie arbeiten andere mit deinem Geld? Oder wie lässt du dein Geld für dich arbeiten?
2: Ja, also äh, es gibt vier verschiedene Quadrants. Quadrants, äh, wie du Geld generierst. Ja? Einmal, äh, du arbeitest für eine andere Person und die gibt dir dein Geld. Du arbeitest für dich und die geben dir dein Geld. Das ist dann der Self-Employee. Dann gibt es noch den Businessman, Leute arbeiten für dein Geld und es gibt den Investor. Dein Geld arbeitet für dein Geld. Und letztendlich mache ich an äh, nur, egal was du tust, was für Klamotten du äh, anziehst, irgend, irgendwer wird in, im Alltag immer aus dir Profit schaffen. Ob das Coca-Cola Cola ist oder egal was das an, ähm, eigentlich ist, iPhone, Samsung, Tesla, egal wo wird einer aus dir Profit schaffen. Und ich möchte eigentlich nur, dass die Kunden von mir selber daran denken, hey, ich könnte doch in den Markt investieren, in die Firmen, wo ich denke, okay, die könnten ziemlich gut sein, aber so weit gestreut, dass es das Risiko minimiert, alles zu verlieren. Und so mit äh, generiere ich mir mein Geld, weil durchschnittlich bei den ETFs zum Beispiel, ist es 8% pro Jahr. Und durch den Zinseszins, unterschätze niemals den Zinseszins, geht, äh, geht das innerhalb von 5, 10, 15 Jahre, um das auch richtig aufzubauen. Ich habe mit 18 angefangen und habe jetzt zwei Immobilien. Wo stehe ich mit 35? Und das ist die, äh, die Frage. Man braucht nicht viel Startkapital. Man braucht 20, 30k, um dann eine Immobilie finanzieren zu lassen. Aber das würde das Thema ein bisschen sprengen, ich denke, ja. Das
0: klingt für mich so, also für einen einen jungen Menschen klingt es sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht und dass du jetzt sehr, sehr viel für die Zukunft lebst. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du zu wenig im Hier und Jetzt bist. Also, das klingt für mich so, alles, was ich mache, ich habe das immer im Hinterkopf, dass ich nicht zu viel ausgebe, nicht unnötige Kosten habe, dass die Aktivitäten, die ich mache, natürlich kommt es auf die Erfahrungen an und man kann sich Glück nicht kaufen, Mhm. nur zu einem gewissen Maße, wahrscheinlich durch die Sorglosigkeit, aber es klingt so für mich, als wärst du immer sehr, sehr präsent in der Zukunft und nicht in der Gegenwart. Also, stimmt das?
2: Das stimmt nicht so ganz, weil mit, das ist eine Gewohnheit. Ich zwinge mich nicht wirklich. Es ist eine Gewohnheit, wie ich äh, lebe. Wie ich ähm, sage, okay, wie möchte ich mein Leben leben? Fugalismus ist einfach nur ein Mittel zum Zweck für mich. Das ist, äh, das ist, äh, ist aber jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen, dass, es, dass ich nicht wirklich darüber nachdenke. Und Ich denke trotzdem, dass man Spaß hat oder Spaß haben kann mit den richtigen Leuten und nicht unbedingt mit Geld.
1: Hast du denn das Gefühl, dass das Leben, das du anstrebst, irgendwie erstrebenswerter ist als das, was du jetzt lebst? Wird es da so einen Punkt geben, wo du sagst, jetzt fängt mein Leben an?
2: Nein, mein Leben fängt jetzt an. Ich kann mein eigenes Ding aufbauen. Ich kann äh, machen, was ich will. Klar ist ein wenn eine Person sagt, ja, äh, lass uns mal ins Kino gehen oder ähnliches und ich dann, äh, mir dann die Frage stelle, okay, brauche ich das wirklich? Will ich wirklich diesen Film sehen? Und wenn ich nicht will, dann gehe ich einfach nicht hin. Man lebt nicht dadurch in der Zukunft, man lebt in jetzt sogar, sogar mehr als, äh, mhm. als davor.
1: Du lebst am liebsten im Jetzt, trotzdem machen wir jetzt ausnahmsweise eine Zeitreise mit dir, mit einem Song, der dich an deine Teeniezeit zeit erinnert. Hier kommt David Getter mit Lovers on the Sun. Würdest du dein Lebensziel als radikal oder extrem einschätzen?
2: Eher das Gegenteil. Weil ich möchte ja so äh, was machen, um halt nicht radikal oder extrem zu sein. Ich finde extrem eher so, dass man eine äh, einen Job jeden Tag immer wieder und wieder und wieder und wieder tut. Das ist für mich radikal. Radikal einfach sein Gehirn auszuschalten und nur das zu machen. Manche Leute erfüllt das und das finde ich super. Ja, aber die meisten nicht. 80% der Leute beschweren sich eigentlich nur über ihren Job. Aber ich denke, die Heilung ist die Planung. Sagen wir einen Obdachlosen. Der wird... Plan, was heute Abend ist. Was werde ich essen? Wo werde ich schlafen? Ein Schüler oder Student, was wird nächste Woche sein? Wo ist die nächste Party? Ein Arbeiter, was ist im nächsten Monat? Bis wann muss ich Haushalten? Und wenn es ein zum Beispiel Selbstständiger ist, es, der denkt in Jahren. Und ein Business Owner oder ein Investor denkt in Jahrzehnten. Und ein Fugalist? Denkt quasi sein ganzes Leben. Weil das ist sein Stil, ein Mittel um das zu erreichen. Und ich finde das überhaupt nicht extrem, weil wenn man das einmal, ähm, es gibt ein schönes Buch, The Power of the Habits, und wenn du es einmal irgendwie als Gewohnheit hast, wird es immer auch da sein. Äh, ich, hab, ich bin immer relativ früh aufgestanden wegen Kampfsport, wegen äh, Turniere, war relativ diszipliniert. Und irgendwann hat es sich so eingegliedert, so implementiert in meinen Alltag, dass es gar nicht mehr auffällt. Meine Freunde haben sich da danach gerichtet, ich habe mich danach gerichtet. Eigentlich meine ganze Umwelt richtet sich danach.
1: Und hast du das Gefühl, dass du auch Abstriche machen musst für diesen Lebensstil? Inwiefern? Zum Beispiel hast du darüber gesprochen, dass es Leute in deinem Leben gibt, die nicht kompatibel sind mit diesen Zielen.
2: Ja. Ähm, das sehe ich nicht unbedingt als Abstrich. Ich sehe es als, als ähm, Warum sollte man einer Person Zeit verschwenden, wenn man äh, nicht kompatibel ist? Das ist so so wie, wenn man äh, verheiratet ist und sagt, ja, wir sind verheiratet noch, weil wir äh, eigentlich nichts anderes finden oder nichts anderes wollen. Wir wir sind verheiratet, äh, weil wir verheiratet sind, nicht weil wir uns lieben oder weil wir es mögen. Und so ist es auch bei der Freundschaft warum sollte man mit einer Person Zeit verbringen, wenn man nichts einander zu sagen hat. Und deswegen sage ich einfach, okay, gehe gehe deinen Weg, finde die Leute, die die dich wertschätzen oder finde deinen eigenen Weg und vielleicht irgendwann, man sieht sich sowieso zweimal im Leben.
1: Hast du aufgrund dieser Erkenntnis schon mal jemandem vor den Kopf gestoßen?
2: Hm, Natürlich. Jeder, dadurch, dass ich ein sehr zielstrebiger Mensch bin, stoße ich auch Leute auf den Kopf, auch unterbewusst. Weil man redet dann über Ziele, man redet über Wünsche und diese Person ist dann beleidigt, weil sie denkt, dass ich diese Person nicht mag, weil sie keine Ziele hat. Auch wenn das für mich eigentlich ja nicht unbedingt ein Kriterium ist, diese Person zu mögen. Vielleicht mag ich ja sie, weil sie loyal ist. Weil ich ja, weil die mir eine gute emotionale Unterstützung geben. Das ist super. Und als Finanzplaner oder generell die Finanzbranche selbst verstehen, missverstehen auch sehr viele. Die, die sagen dann, oh, der wirkt ein bisschen arrogant. Aber wenn die Leute dann mich richtig kennenlernen, dann meistens nicht. Dann sind die meisten, oh, okay. Vielleicht, äh, habe ich nicht falsch eingeschätzt und entschuldigen sich da sogar bei mir. Also finde ich das ziemlich gut.
1: Ja, so langsam ergibt sich ein Bild, wie man sich dein Leben, das du ja ausgiebig planst, vorzustellen hat.
0: Das klingt jetzt für mich ähm, nach einem sehr erfüllten Leben, wenn du 40 bist. Das heißt, Projekte, die du selber leitest, die international sind, ein gesetteltes Leben, das aber nicht Still steht, der Otter darf nicht fehlen.
2: Sowieso nicht. Gutes Essen
0: und Sport, aber auch umgeben von Menschen, die dich pushen und die du auch pusht. Genau. Klingt entspannt. Äh, mit Entspannung verbindest du den nächsten Song. Das ist Catch and Release von Matt Simons. Den hören wir jetzt zusammen.
1: Na, wovon habt ihr daheim jetzt so geträumt? Von der frühen finanziellen Unabhängigkeit? Dann seid ihr auf jeden Fall richtig bei uns. Ihr seid immer noch bei Couch FM bei Alex Berlin auf der 91.0. Heute mit Lilia und mir, Martin, im Gästezimmer mit Kong, Personal Trainer, Finanzberater und Fugalist. Und wie versprochen, wollen wir uns jetzt auch ein paar handfeste Tipps abstauben, womit Studierende oder junge Menschen generell Geld anhäufen und sparen können.
0: Kong, hilf mir, ich möchte in meine Finanzen investieren.
2: <lacht> so, Tipp 1. Du brauchst Informationen. Wissen ist Macht. Das ist ähm, das Credo. Wenn du nicht weißt, was du investieren äh, möchtest oder wo du investieren möchtest, wirst du es dann ähm, äh, letztendlich auch nichts tun. Deswegen lass du dich Probe beraten. Aber sei vorsichtig. Schaue ob äh, diese Person vertrauenswürdig ist und sei rational, nicht emotional. Der Mensch wird immer emotional kaufen oder emotional abschließen. Aber was geschrieben steht, was da ist, hole dir von mir aus drei, vier Meinungen ein, bevor du irgendwas äh, irgendwas machst. Lass eine andere Person mit dabei sitzen. Ansonsten, ja, Zweiter Tipp, hole dir einen Mentor. Du bist nur so gut wie, äh, wie deine Umgebung. Wenn deine Mentoren eine weitere Ebene für dich öffnet, dann geh mit. Und somit erreichst du Höhen, von denen du gar nicht weißt. Dein Blickfeld ist nicht das Optimum. Jeder kann seine Hürde, was er gerade tut, überwinden durch einen anderen Guidance. Und das ist der zweite Tipp. So, dritter Tipp: Investiere früh. 10% ist meine Devise. Gerne immer mehr. Ich mache, ich habe das mit 18% mit 20% gemacht. Prozent, weil egal wie groß. Du wirst, wie viel du verdienst, du bleibst immer bei diesen 10 bis 20 Prozent. Und dann packst du das das weg und mit dem Rest kannst du machen, was du willst. Und dann hast du das schon am Anfang des Monats raus. Und mit dem Rest haushaltest du. Je mehr du sparst, desto besser. Ein Notgroschen ist dabei natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, Krise äh, Krise muss man dementsprechend auch einplanen. So, ähm, die vierte ist Netzwerke. Vergrößere deinen Tellerrand. Wenn wenn du der Schlauste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Wenn du äh, denkst, ich bin der Schlauste von allen meiner Freunde, dann hast du noch nicht die anderen Leute gesehen. Es gibt gibt so viele äh, Leute da draußen, die in irgendwas besser ist. Natürlich kannst du sagen, kann es sein, dass du in irgendwas richtig gut bist. Aber eine andere Person kann, äh, kennt zum Beispiel andere Wege, wie man das machen kann, effizienter. Oder äh, er ist in anderen Gebieten besser als du. Somit lerne Netzwerke und äh, lasse dich da ein bisschen erhellen. Ja. Und bei No-Gos äh, ist einfach... Wenn dir etwas nicht passt, dann solltest du das rational aufbröseln und um zu sagen, okay, es passt mir nicht, weil diese Person äh, unsympathisch ist, weil ähm, äh, diese Person nicht meine Ziele teilen, diese äh, emotional mir ein, eigentlich nichts bringt. Fokussiere euch nicht nur auf das Geld. Das Geld wird, wird kommen und gehen, aber die Beziehung, die Emotion dahinter Das ist, worauf ihr hinarbeiten solltet. Finanzielle Freiheit ist eigentlich nur ein Synonym für eine eine Emotion, um komplett frei zu sein. Emotion ungebunden zu sein. Das Gefühl zu haben, an einer Klippe zu zu stehen und zu schreien, ich bin der König der Welt. Weil man sagt, hey, ich kann es einfach machen. Auch wenn die Leute das kitschig finden oder was auch immer. Man macht es einfach. Warum? Einfach so. Man muss keinen Grund haben, um sein Leben zu leben, was man will.
1: Ja. Ich finde, du hast für mich auch ein neues Bild vom Frugalisten gezeichnet. Ich hatte jemand mir vorgestellt, dessen Auge immer nur auf dem Haushaltsbuch liegen. Aber am Ende, ja, ist es ist ja auch ein sehr sozialer Vorgang eigentlich, Frugalist zu sein. Natürlich.
2: Da ist meine, mein Ziel, wo ich hin möchte. Und das gibt mir nicht, es engt mich gar nicht ein, das gibt mir eher Hoffnung. Hoffnung, dass es eine andere Welt gibt, dass es einen anderen Mindset da draußen gibt, dass es Menschen gibt, die füreinander da sind und nicht gegeneinander ausschlachten.
0: Und ich möchte hier einmal sagen, zum Abschluss unseres Gesprächs, dass ich nicht nur ähm, den menschlichen Aspekt eines Frugalisten sehe, dass es nicht irgendwelche Geldmaschinen sind, die geil darauf sind, irgendwann in Frührente zu gehen, sondern dass es Menschen sind, die im die versuchen, im Hier und Jetzt zu leben und die verstehen, dass Finanzen oder das dass Geld einem gewisse Freiheiten schenken kann, wenn man nicht davon abhängig ist. Ich für mich persönlich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich jetzt motiviert bin, auch meine Finanzen zu überdenken und zu schauen, wo ich ein bisschen Ballast habe, um meinen hedonistischen Lebensstil ein bisschen einzudämmen. Ja, wie ist es bei dir, Martin? Hast du dir irgendwelche Tipps jetzt abgeschaut?
1: Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass ich viel mehr von der Einstellung mitgenommen habe und eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich hatte mir jetzt wirklich knallharten Finanztalk genau sowas vorgestellt. Und muss jetzt am Ende feststellen, dass, obwohl ich mit etwas Konfrontationslust auch in das Gespräch gegangen bin, wenn man Interesse daran hat, kann man sich da viel viel abgucken.
2: Ja, natürlich. Dieses Menschliche muss trotzdem gegeben sein. Denn egal, was wir sind, wir sind immer noch Menschen.
1: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Kong, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
0: Vielen Dank, dass du uns mit deiner Begeisterung angesteckt hast, dass wir darüber nachdenken und auch unsere Hörer und Hörerinnen darüber nachdenken können, wie sie mehr versuchen, im Hier und Jetzt zu leben, indem sie jetzt schon, egal wie unattraktiv das klingt und nach wie viel Arbeit es klingt, ihre Finanzen zu bedenken, um in die Zukunft zu investieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher vielen lieben Dank auch von mir, und wir hören noch einen letzten Song zum Abschied. Du hast uns mitgebracht von Queen, Bohemian Rhapsody. Was verbindest du mit diesem
2: Song? Es, äh, ich verbinde diesen Song mit meiner Heimat, beziehungsweise von wo ich hergekommen bin. Auch natürlich auch, äh, mit Vietnam. Ne? Da komme ich her. Wo genau bin ich gestartet und wo sollte ich hingehen? Und in diesen Song sag, äh, sagt man, I'm just a poor boy of a poor family. Und so möchte ich auch das Ziel ähm, mit diesen Songs sagen, ey, egal was, dann, was du bist, egal was du gerade machst, egal was äh, äh, du bisher gemacht hast, du kannst alles sein und machen, was du willst.
0: Sagt Kong? Zum Abschluss der Finanzberater mit den besttrainiertesten Unterarmen. Und hier kommt für euch Bohemian Rhapsody von Queen. Auf Wiedersehen.